0: سلام به سیوکست اولین پادکست فارسی زبان های اچ اس خوش اومدید من رضا اربامدی و توی این اپیزود هم در مورد یه موضوع دیگه از مجموعه موضوعات اچ صحبت کنیم بحث امروزمون ارزیبی کرد توی حوزه اچ اس موضوعی که قطعاً از پاشنه آشیلای خیلی از ما توی پیشبرد برنامه‌هامونه امروزام یه مهمون داریم که جلوتر معرفی‌شون میکنیم. ضمن اینکه یادمون باشه این موضوعی که روش دست گذاشتیم هم مهمه هم طولانی پس سعی میکنیم به بخشای کچکتر تقسیمش کنیم و توی هر جلسه یه بخشی از این موضوع رو مطرح کنیم بعضی از واجه هستن که ما توی کارمون همیشه بهشون کم لطفی کردیم هم ازشون کم استفاده کردیم هم اشتباه استفاده کردیم یکی از این واجه های بدبخت عمل کرده شاید باورتون نشه ولی هنوزم که هنوزه وقتی خیلی از مدیرها کارشناسشون در خصوص Hچسی گزارش عمل کرد میخوان کارشناس برمیدارره یه تعداد عکس از بازدیداش و آموزش و حرکات خیرخواهانه و این جو چیزا میذاره داخل یه پاورپوینت و تحویلش میده. اصولا مدیره هم حال میکن و میفره واسه مدیر بالا دستی خلاصه همه دوره هم خوشحالن که عملکرد با حالی داشتن در صورت که نه اون چیزی که انجام دادن جزو عملکردشون محسوب میشه. نه اون چیزی که ارائه دادن گزارش عمل کرد بوده و نکته جالبشه که، نات توی محیط کار اینجوریه بلکه توی زندگی شخصمون شخصیمونم ما اصولا بوی از ارزیابی عمل کرد و اینجور چیزا نبردیم. اما خود عملکرد کرد اصلا چی هست هر جایی یه تعریف واسش وجود داره مثلا بعضی از تعریفاش اینان اجرای یه عمل یه کار انجام شده روشی که توی اون یه مکانیزم اجرایی میشه اما توی تعریف ایزو میبینیم که عمل کرد یا همون پرفورمنس برمیگرده به نتایج قابل اندازه گیری. یعنی اینکه که هر کاری رو که بشه اندازه گیری کرد بهش میگن عمل کرد مثلا تعداد قدمایی که برداشتی مقدار جنسی که خریدی یا هر چیز دیگه در واقع داره به نتایج قابل اندازه گیری اشاره میکنه که فعالیت ها،, ها، خدمات، سیستما یا سازمان ها توانایی دستهی بهشو دارن خب پس مختصر و مفید عملکرد نتایج قابل اندازه گیریه که ما میتونیم توی هر حوضه داشته باشیم مثلا عملکرد مدیریت عملکرد تجهیزات اعلام و حریق در شرایط استراری عملکرد تجهیزات حفاظت فردی عملکرد پرسونل در انجام درست یک کار اینا همه میشه عملکرد حالا جای عملکرد توی کار HSE کجاست؟ اول باید ببینیم ما توی ای دنبال چی هستیم. کاهش حوادث و بیماری ها، کاهش آلودگیا افزایش رفاه اینا همه پارامترهاییه که ما توی اچاسای دنبالشونیم پس مجموعی از کارا که در راستای این اهداف انجام بشن و میتونیم جزو عملکرد اچاسای حساب کنیم مثلا الان که این پادکست رو ضب میکنیم خیلی از شما دارید زحمت میکشید یک گزارش آماده میکنید تحت عنوان عملکرد واحد اچاسای در دوران کرونا گزارش دیگه هم میتونید بدید مثلا گزارش عملکرد واحد اچ اس ای توی سال گذشته عملکرد پرسنل سازمان در ارتقاء فرهنگ اچ اس ای واقعا خیلی خوب حالا میخوایم ببینیم ارکان مدیریت عملکرد چیا هستن یعنی واسه اینکه عملگردو تعیین کنیم باید از چیا استفاده کنیم کلا ارکان اصلی عملکر چهار تا چیز بیشتر نیستن اندوزگیری سنجش شاخص و معیار پذیرش قبل از اینکه این موضوع تو توضیح بدیم بگیم چرا ارزیابی عملکرد اصلا مهمه اولاً مهمه چون به ما نشون میده داریم خوب کار میکنیم یا گم میزنیم دووام مهمه چون ما اگه بخوایم برای خودمون برنامه ریزی کنیم باید ببینیم کارهایی که تا الان کردیم درست بوده یا نه. و سومم مهمه چون اگه بخوایم کسی رو قانع کنیم که یک کاری رو انجام بده یا انجام نده باید براش دلیل و منطقم بیاریم. چه شواهد و دلیل و منطقی بهتر از عمل کرد؟ خب حالا بگیم این ارکان عملکرد چیان اول از همه هم بریم سراغ شاخص اصلا ما برای چی به شاخص نیاز داریم و تعریف شاخص اصلا چی هست و مهمتر از همه چه شاخصایی توی اچ به درد اون میخوره و کاربرد تره اول از همه هم میخوایم بدونیم شاخص یا ایندیکیتور چه معنی میده خیلی وقتا تعریف شاخص و سنجه با هم قاطی میشن و ازشون یه مفهوم برداشت میشه در واقع شاخص یه عدد محاسبه شده است برای اینکه عمل کرد یا نتیجه یک کارو نشون بدیم و سنجه اون داده‌هایی که برای محاسبه شاخص استفاده میشن مثلا سرعت سرعتو به عنوان یکی از شاخصهایی که خیلی براتون آشنا مثال میزنم ما اینجا برای محاسبه سرعت که خودش یه شاخصه داریم از دو تا سنجه استفاده میکنیم یکی فاصله که طی شده و داریم با کیلومتر بیانش میکنیم یکی هم زمانی که صرف شده که داریم با ساعت مطرحش میکنیم یعنی نتیجه هر اندازه گیری میشه یه سنجه توی بعضی موتون سنجه و میجر توی بعضی هم ایندکس معرفی کردن واسه ما هم فرقی نمیکن نیازی که ما رو به سمت تعیین شاخص توی سیستم میکشونه همون ارزیابی عملکرد سیستممونه حالا بگیم شاخص ها چند دسته هستن شاخص در کل دو دستن دسته اول شاخص های که ما اصطلاحا بهشون میگیم شاخص لید اسمای مختلفی وستشون هست مثلا شاخص کنشی شاخص های آینده نگر شاخص های اکتیو شاخص های پرو اکتیو اینا همه اسامی هستن که روی شاخص لید میذارن این شاخص در واقع ابزارای که قبل از اینکه اتفاقی بیفته وضعیت سیستم رو به ما نشون میدن و با استفاده از این ابزارا میشه نقاط قوت و ضعف سیستم رو شناسایی کرد و این شاخصا دارن سازمانو قادر میکنن بتونه اقدامات پیشگیرانه انجام بده و سازمانو کمک میکنن قبل از اینکه حادثه یا بیماری اتفاق بیفته براش اقدامات کنترلی طراحی کنه مثلا شاخص نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارگرا وقتی من به عنوان یک کارشناس این شاخص رو نگاه میکنم و میبینم این عدد توی کارگاه هم به سمت صفر میل میکنه از روش متوجه میشم که اوضاع آگاهی کارگرا روی بحثای ایمنی داغونه و سریع سعی میکنم یه برنامه براشون بچینم. خب واضحه خط مبنای ماها برای شاخصا حوادثن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر شاخصی که نشون دهنده اقداماتی باشه که برای پیشگیری از حوادث انجام داده میشه، میشن شاخصهای کنشی یا همون لید یه نکتر رو دقت کنید چرا من نگفتم تعداد ساعت آموزشی از عبارت نفر ساعت آموزش استفاده کردم چون طبق تعریفی که اون بالا داشتیم تعداد ساعت آموزشی دیگه شاخص نیست یه سنجه است مستقیما قابل اندازه گیریه خب حالا بریم سراغ دسته دوم شاخص که بالا هم یه اشارهی بهشون کردیم دسته دوم شاخص که استلاحا بهشون شاخص های لگ میگیم باز هم ای دارن مثل شاخص های نگر یا پسیف یا شاخص های ریاکتیف به همه این اسما ما این شاخص ها رو می‌شناسیم. این شاخص ها که بعد از حوادث و اتفاقات به کمک مدیران میان یا بهتر بگیم دارن یک گزارشی به ما میدن از نتیجهی که به دست اومده مثل چی؟ مثل AFR و زمان از دست رفته یا موارد معالجات پزشکی Medical Treatment کیسا؟ این شاخص ها عمل کرده ایمنی رو بعد از حوادث یا بیماری شغلی نشون میدن قبل از این که ادامه بدم یادمون باشه یه سری شاخص ها هم هستن که سرگردونن یعنی نمیشه به عنوان شاخص لید در نظرشون گرفت و نه به عنوان شاخص های لک به این شاخص ها توی بعضی از مقالات میگن شاخص بینا بینی مثلا تعداد شبه حوادث در یک ما یا تعداد شرایط یا اعمال نایمن گزارش شده توی یه بازه زمانی اینا کلان هم خوبن و هم یه جوری هن. نمیشه گفت چون به چون حال یه اتفاقی افتاده نمیشه گفت واکنشیان چون همچین اتفاق خاصی هم نیفته که مطرح میشه اینه که از این ها چجوری باید استفاده کنیم کدومشون بهترن کدوماشونو باید بیشتر استفاده کنیم جواب این سوال اینه که شما باید بتونید از کنار هم گذاشتن های لید و لگ ارتباط معنادار بینشون پیدا کنید و این میشه کلید موفقیت شما توی کار با ها بذارید یه مثال بزنم تا یکم مطلب جا بیفته فرض کنید رفته دیگه جا شروع به کار کنید میگید آمار حوادثتون اینجا چجوریه جوابی که طرف بهتون میده اینه خدرشوک ما اینجا تا حالا حادثه بزرگ نداشتیم یکی دو تا بوده که سرپایی مداوه شدن تموم شده رفته شما با این حرف نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیری اوضاشون خوبه؟ چون صرفا حادثه نداشتن؟ نه شما تا وقتی که عمل رو نبینی نمیتونی بفهمی اوضاشون خوبه یا بد شاید کلا شرکت خوششانسی بودن که حادثه نداشتن اینکه حادثه نداشته باشی آمار و آمار حوادث صفر باشه الزاماً به معنی کرده خوبت که نیست. هر وقت رفت عملکردشون دیدی، دیدی که خوب پول خرج کردن، نفر گذاشتن، آموزش دادن، پیگیر بودن و از این جور داستانا میتونی نتیجه بگیری که اوضاشون خوبه. یعنی باید شاخصایی که عملکردشون رو نشون میده و بذاری کنار شاخصایی که نتیجه کارشونه. حالا بذارید یه مثال برعکس بزنید. شما رفتی ممیزی یه شرکتی که پرسنلش اقماریان و صبونو و ناهار و شامشون رو خود شرکت تامین میکنه. میری توی رستوران با کارشناس های تغذیه و بهداشتش حرف میزنی. میبینی که سه تا کارشناس داره که دارن توی حوزه‌های مختلف اونجا سرویس میدن. مثلا یکیشون برنامه غذایی میده، یکیشون توی بخش غذاخوری نظارت داره رو موضوعات سلامت. یکیشون هم کارش ارزیابی مواد اولیه و نگهداری مواد خام توی رستورانه. اصولا کم پیش میاد شرکتی که بیشتر از یه نفرو برای این کارو در نظر بگیره. حالا کاری ندریم. پس سازمان یا عملکردی توی این حوزه داره دیگه. به بحثه غذا و موارد این شکلی داره اهمیت میده که سه نفرو برای این کار تخصیص داده. حالا همین کافیه؟ بگیم آقا عملکردش خوبه و تمام. نه. شما با یه سنجه یا شاخص عمل کردی الزامن نمیتونی در مورد اینکه کار درستی انجام دادن یا نه قضاوت کنی. باید بری سراغ یه سری اطلاعات دیگه تا بتونی نتیجه کارشون هم ببینی. مثلا مقایسه وضعیت جسمانی پرسونل یا همون نتیجه معاینه شغلی. یعنی اینکه که ببینی این عمل کردی که دیدید نتیجه بخش هم بوده یا نه. یعنی خلاصه وار کنار هم گذاشتن شاخص های عمل کردی و شاخص های نتیجه به شما میگه اوضاشون چجوریه حالا سوال اینجاست کی باید از چه شاخصایی استفاده کنه ممکنه هر سازمانی تعداد زیادی از این شاخصا براش کاربرد داشته باشه اما بین این شاخصا چلی لگ یه دسته از شاخصا هستن که حال کلی سیستما رو توی اون موضوعی که دارید بررسیشون میکنید بهتون نشون میدن مثلا فرض کنید شما با یه نفر طرفید که بیهوش روی زمین افتاده شما میره بالا سرش رو میخوای ببینید چی رو بررسی میکنی؟ دونستن کلوسرو یا خونش به شما کمک میکنه؟ بررسی وضعیت سلامت دندونش به شما کمک میکنه؟ نه درسته که اینا هم خودشون وس خودشون یه شاخص ولی تنها چیزایی که میتونه توی اون لحظه به شما کمک کنه تنفسشو نبزشه هر شاخصی یه جای به کار میاد اما بعضی از شاخصا هستن که دارن حال کلی اون سیستم رو بهتون نشون میدن به این شاخصا اصطلاح میگن شاخص‌های کلیدی یا کی ایندیکیتورز حالا بعضی از این شاخصا دارن یه بخش مهم از عملکرد رو نشونتون میدن که بهشون میگن KPI یا کی performance ایندیکیتورز و یه سری از این شاخصها دارن یه بخش مهم از ای که حاصل شده رو بهتون نشون میدن که به اونا میگن Key Result Indicators یا KRI شاخص های کلیدی عمل کردی یا همون KPI یا زیر از خود شاخص های عمل کردی دیگه اهمیت استراتژی هم واسه ما دارن کنترل دائمی روشون میتونه تا حد خوبی به معنی کنترل استراتژیک کل مجموعه باشه یعنی چی؟ یعنی اصولاً KPI یا به درد کسایی میخوره که دارن سیستم رو پایش میکنن و راجع به اون تصمیم گیری میکنن توی هر لولی هم میتونه باشه معمولاً برای تعداد کیپیای ها سقف تعیین میکنن مثلاً بعضی میگن نباید از تا بیشتر باشه بعضی میگن تا از تا بیشتر نباشه اینا زیاد مهم نیست همین اختلاف نشون میده که تعداد کیپیای سلیقه ایه اما اصل ماجرا اینه که ارزش کیپیای ها به کم بودن اوناست و نباید توی استفاده از KPI زیاد زیاده روی کنیم برای انتخاب بهترین شاخصات توی هر حوزه کاری باید از یه سری داده استفاده کنیم مثلا آنالیز حوادثی اتفاق افتادن یه سری مدل برای تعیین شاخصات ایمنی هم وجود داره که سر یه جلسه به صورت مفصل راجبشون صحبت میده خاص کردن طیف گسترده‌ای از این شاخص‌ها رو انتخاب کردید. حالا نوبت اینه که تعیین کنیم چه رنج یا گستره‌ای از این شاخص‌ها می‌تونه وجود داشته باشه و چه گستره‌ای از این شاخص‌ها برای ما قابل قبوله برگردید به مثال شاخص سرعت. اگه بخوایم راجع به نتیجه اندازه‌گیری شاخصامون تصمیم‌گیری کنیم، باید یه معیار داشته باشیم دیگه. مثلا بگیم معیار قابل قبول ما برای این شاخص سرعت توی اتوبان حمت 80 کیلومتر به ساعته یعنی چی یعنی عددی که در نتیجه محاسبه یه شاخص حاصل میشه باید با میاری که از پیش تعیین شده مقایسه بشه تا بفهمیم همخونی دارن یا نه آیا ما توی محدوده معیارهای تعیین شدهمون قرار داریم یا سقف میارای تعیین شده عدول کردیم یا اینکه روند نتایج رو بررسی کنیم تا ببینیم داریم به مرز بحرانی میرسیم یا اینکه عملکردمون خوب و داریم از خطر دور میشیم. باید بگیم معیار استانداردیه که از طریق اون برای قضاوت یا تصمیم گیری در مورد شاخصها اقدام میشه. خب حالا سال ما از کجا بدونیم چه معیاری خوبه برامون و چه معیارهای پذیرشی باید برای اون بذاریم؟ مستقیم بریم سراغ جوابا. اول از همه شاخصهایی هستن که براشون استاندارد یا الزام وجود داره خب اینا که تکلیفشون معلوم و مشکلی ندارن مثلا سرانه فضای سبز توی کارگاه یا سازمان حفاظت محیط مشخص میکنه یا نهاد بالادستیون یا مثلا سنجو شاخصهایی که توی بحث روشنایی و صدا و اینجور عوامل زیانآور محیطی داریم که اوننا هم باز تکلیفشون مشخصه، گروه بعدی سنج و شاخصایی یعنی که براشون استاندارد و الزام و این جور داستان رو نداریم. یه دستشون که کلا صلیقه مثلا فرض کن شما یه سربازی توی راهنمایی رانندگی. اصولا استانداردی واسه این وجود نداره که روزی چندتا برگ جریمه باید پر کنید. یه روزی کم میشه یه روزی زیاد. پس همیشه هم دنبال این نباشید که واسه شاخصایی که تعریف می توی استاندارد و منابع میار پذیرش تعریف شده باشه بعضی از میارا هم با توجه وضعیت هدف و البته شرایط فعلیتون تعریف میشن مثلا هم کنید امسال تعداد کارهایی که توی تون بدون مجوز یا همون پرمیت تو ورک انجام شدن هشتاد تا بوده هدف گذاری میکنید که سال بعد شاخص درصد فعالیت های بدون پرمیت به نسبت کل فعالیتاتون ها هایتون درصد سی درصد اینجا میار پذیرش شما رو نه توی اینترنت نوشته نه توی استاندارد کم کم و با توجه به منابعی که داری براش برنامه‌ریزی می‌کنی یا مثلا شاخصایی مثل اف‌آرای که شما باید خودتون رو با سال گذشته خودتون مقایسه کنید یه دسته از شاخصا هم هستن واسه اینکه بخواید براش میار تعیین کنید باید برید سراغ مجموعه‌ای که وضعیت مشابه یا کار مشابه دارن و بر اساس اونا یه معیار دست پا کنید شاخص بیمیار کلن معنی پیدا نمیکنه. پیشنهاد میکنم یه سری به گزارش‌های اوجی پی هم بزنید، هم به شاخص‌های خوبی دست پیدا میکنید هم به معیارهای خوب و هم نحوه تعیین معیاراشونو با توجه به شرایط می‌بینید. دستبندی خوبی هم دارن، سلامت سلامتی، منیتزی سیمنی فرایند همه این ها رو دارن. خب، حالا واسه اینکه تکس صدایی هم نشه تماس بگیریم با مهمونمون سرکار خانم مهندس نجمه واعز که داریم نصف شب به وقت امریکا باشون تماس میگیریم قصد داریم در خصوص همین شاخصهای عمل کرد و نرم که توی این حوضه ها داره استفاده میشه یه مقدار ازشون سوال بکنیم که اگر جنبندی تونستیم توی این حوزه داشته باشیم حالا باید از طریق چه نرم
1: افصاری اونو توی محیط کارمون پیاده سازی کنیم عجمه سلام خوبی؟ ایلو ممنون شما چطوری؟ اوست ما رو
0: بپذیر میدونم ساعت خیلی خیلی بدی هم زنگ زدیم
1: یکه همش این روزها کار از خونه هست و وسط این کرونا نشستیم تو خونه و از خونه بس میشیم به همه اطلاعات و فایلای شرکت همه جلسه هم آنلاین شده الان تقریبا هیچ که سر کار نمیره مگر اینکه که مجبور باشه که معمولا اونایی هستن که یا روی کشتی ها کار میکنن یا روی کارخونه ها کار میکنن که مجبورن برن سر کار وگره بقیه از خونه کار میکنن
0: اینجا هم تا اونجایی که امکان داشته سعی کردن که دورکاری انجام بدن خب ولی چیزی که در عمل میبینی اینقدر جمعیت زیاده و ترافیک زیاد شده توی این روزا که اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که تنها چیزی که وجود نداره دورکاریه ما این صحبت ریزی شب گذشته ما و دیروز صبح شما در واقع با هم داشتیم راجع به موضوع عرضی بیعمل کرد زحمت اول یه توضیح به ما بده میخوام بدونم چی شده که انقدر توی شرکت و سازمانه که در واقع داره میبینیم خارج از کشور مشغول به کارن بحث مدیریت عمل کرد و عرضی بیعمل کرد مهم شده و انقدر دارن جدیش میگیرن و رفتن سمتش
1: از لحاظ اینکه چه چرا اصلا فرهنگ این سمت رفته که همه شرکت ها عمل کرد خودشونو توی حوزه ایچسی ارزیابی بکنن و اندازهگیری بکنن شروع میشه از شرکت های نفتی مثلا تو حوزه نفت و گاز صحبت میکنم تو همه این حوزه ها ولی اون شرکت هایی که در واقع دوبالترین رده قرار دارن. مثلا توی حوزه نفت و گاز شرکت های نفتی مثل پی is شیوران. این شرکت ها اومدن با هم دیگه یک کنسرسیوم درست کردن به نام OGP احتمالا همه باش آشنا هستین International Oil and Gas Producers یه انجامنی درست کردن بعد تو این انجامن نشستن فکر کردن که ما چه راهنماهایی درست کنیم که تو راهنماها شرکت ها همه با هم همسو بشن و فرهنگه چستی به یک سمت خاصی بود یکی از این راهنماهایی که درست کردن راهنمای عرضوی عمل از همونو شرکت های نفتی استفاده کردن ها هم خودشون استقرار دادن بحث لگینگ اندیکیتور و لیدنگ اندیکیتور که همون KPI ها هستن هم کی پرفرمنس اندیکیتور ها هستن لگین یعنی یون اون که عمل کرده پس از وقوع ها در نشون میده لیدنگ اندیکیتور یعنی اون شاخصایی که عمل کرده سازمان و قبل از حقوق حادثه نشون میده که در واقع اون کارهایی که مدیر بیشتر مدیریتی که انجام میدن برای پیشگیری از حادثه بعد اینا رو اومدن یه سری شاخصای خاص استقرار دادن اینا رو همینجور ترویش دادن توی صنعت به پیمانکاراشون پیمانکارا مجبور شدن برای اینکه از اونو کار بگیرن کی پی تو شرکت خودشون استقرار بده بعد دوباره پیمانکارا به پیمانکارای خودشون منتقل کردن اینجوری شده که کل صنعت تقریبا روزا یه سری شاخص های مشخصی و اندازگیری میکنم اینجوری فرهنگ ایجاد شده
0: خب حالا من توده پوینت سال کنم دقیقا چه نرم افزارهی هستن که شما الان قابلیت استفاده ازشون رو دارید یا حالا به تو توی پروژه هایی که درگیرشون بودی ازشون استفاده کردی
1: نرم متفاوتی وجود داره یه سری نرم هستن که برای ثبت داده ها هستن یعنی مثلا اگه شما حادثه اتفاق میافته تو شرکتتون میرین اون حادثه رو توی فرمای آنلاینی ثبت میکنین و تو نرم افزار ثبت میشه که این تو ایران هم هست خیلی شرکت ها استفاده میدونی یه قسمت همونجور که خودت هم میدونی همون نرم افزار معمولا یه قسمتی هم دارن برای بازرسی و ممیزی و یا مثلا همون بحث بیهیویرال based سیفتی که میتونی وقتی که خطرایی که میبینی سر کارت پاق میفته اونا رو ریپورت کنی یا مثلا اگه میخوای یه چیزی بهبود پیدا کنه میتونی اونا رو ریپورت کنی یا مثلا ترنینگاتون آموزشای که آموزش اچ که انجام میشه اونا همه‌شون میشه از این طریق ریکورد کرد خب این سافرا اینجا تقریبا خیلی خوب داره استفاده میشه هزار مدل از اون نرم افزارا وجود داره چیزی که مهمه اینه که استراتژی استقرارت چی باشه معمولا شرکت ها میان اول برای اینکه خیلی پوش بک مثلا همه نیان بگن این چیه درست کردی و اینا میان فقط یه تعداد کاربر رو آموزش میدن که معمولاً افراد گروه دپارتان اچ سی هستن. همه بعد همه میارن هم فرماشون، حالا چه ورد داکیومنت چه فایل اکسل چه اه, چه کاغذیه، فرم کاغذی. هر کی حالا چه یا ثبت کرده یا چه ارجاع ایمنی چیزی یا ثبت کرده، میان اینا رو میدن به شرکت، میان بدن به اچ سی پرسونل شرکت. پرسانل ایچه وارد نرم افزار میکنم خب اینجوری چند تا اتفاق میفته اولا اینکه دیتایی که, دیتای که ترینینگ کمتری لازمه زمان استقرارش کوتاهتر. خب بعد یه شوک شوکه بزرگ به سازمان وارد نکردی که همه از اون نرم افزار متنفر بشن همچنان بیشتر 90 درست 90-95% درس افراد شرکت به همون روند دارن ادامه میدن فقط شما یه تعداد HSE که داری عوض میکنی کارشون یا به مسئولیتشون اضافه میکنی بعد میای این کار رو میکنی به همون تعداد HSE یارم فقط آموزش میدیگه لازمه کل سازمان آموزش بدیم معمولا این رو برای فاز اول که استقرار مثلا اول استقرار استفاده میکنن بعد 5 سال میان یه تعداد بیشتری یا توی سازمان آموزش میده. دیگه تا اون موقع جا افتاده بعد خوبی و بدی هاش در اومده تست شده فرما درست شده اشکالات نرمفصار در اومده اسم نرمفصار هم جا افتاده تو شرکت دیگه به یه جای خوبی رسیده حالا اگه اون نرمفصار منفور باشه که احتمالا همون ده همون سط نگرش میدارن عوضش کن اما اگه نرم افزاره چیزی باشه که واقعا دپارتمانهایی دیگه ازش سود کردن مثلا اکشن هایی که از این یه زیادر اومده یا بازرسی یا در اومد زودتر بسته شده یا مثلا حادثه ها تونستن بهتر طبق بندی بشن یا از یه سر حادات جلوگیری شده به خاطر اینکه ما تونستیم بیایم اطلاعاتی که هستو بهتر آنالیز کنیم کنیمیم هر چیزی بعد اون وقت اعتداد بیشتری یا یه سری توی بیزنس هم میرن آ موزش میبینن مثلا تو دپارتمان عملیات یا هر چیزی خلاصه رژیم استقرار اینطوریه مرحله ایه این از رژیم استقرارش دیگه چیزای دیگه‌ای که ما اینجا استفاده می‌کنیم که خیلی هم جلیده خود ما هم امس کارسال شروع کردیم به پیاده‌سازیش توی شرکت مورد هر مکساره‌ای هستش که کمک میکنه بهتر آنالیز کنیم این دیتا هایی که وارد سافرای اچ میشه مثلا شما تصور کنید شرکت نپ یا شرکت ملی گاز چقدر اطلاعات هر روز وارد سافر اچ میشه حالا همه اطلاعات تو این دیتابیس هست ولی کی اونا رو آنالیز میکنه با چه روشی آنالیز میکنه چه ابزاری داریم برای آنالیز آره معمولا از اکسل استفاده میشه که بتونیم در نهایت این دیتا رو تبدیل کنیم به یه سری چارت و نمودار و تیبل که آخر ما مدیر بره توی جلسه ماهیانه به مدیرامل و بقیه نشون بده بعدم هم سر تب وفرسن بالا به سمت شرکت ملیا و افتخاطر مرکزی که اونا بیان در سطح بالاتری با هم مقایسه بکنن ولی همه اینا بستگی معمولا وقتی که شرکت ها از اکسل استفاده می یه سری معایب داره معایبش چیه؟ مثلا اینکه که یک پارچه نیست یکی میاد اکسلش رو این شکلی درست میکنه این جدول رو اضافه میکنه اون جدول رو کم میکنه یکی میاد اکسلش رو یه مدل دیگه درست میکنه یه سری جدول کم و زیاد میکنه بعد الان مایکروسافت اومده یه ابزار آورده به نام پاور بی آی پاور بی آی خوب. یکی از مایکروسافت اپلیکیشن ها هست. که این مایکروسافت اپلیکیشن کارش دیتا انالیسیسه کارش انالیز داده است کلود بیسه میتونی لینک هر سافر اچ اس ای هر دیتابیسی که داری حالا ما داریم تو زمینه اچ حرف می‌زنیم مثلا اگه سافر اچ داری لینک اطلاعاتی که داری تو اون سافور رو که معمولا سافورام رو اینورزا وب بیس هستن دیگه یا کلاود بیس هست اونو به این لینک می‌کنی به این ابزار که یه چیزیه مثل اکسل ولی خیلی پاورفول تر و خیلی پیشرفته تره سرعتش خیلی بیشتر سرعت آنالیز داده خیلی بیشتر بعد مستقیم میتونی لینکش کنی به اچ اس دیتا بعد این میاد داده ها رو برات مرتب میکنه، کلین میکنه، اورگانایز میکنه، سازماندهی میکنه دیتا ها رو در نهایت میتونی به شکل یه سری چارت و که خیلی قشنگ هستن نمایش بدی که معمولا جوری که الان مایکروسافت داره اینو تبلت میکنه اینه که کمک میکنه. مثلا اپش هم هست اپش رو می توانید نسب کنید روی موبایل بعد مدیریت مثلا می توانید بزنه رو اپه بعد همه اون چارتا و نمودارا که داده های همزمان یعنی هم رو نشون می ده. دقیقا اگه الان یه حادثه بره تو سوارد سیستم بشه همون موقع مثلا یه دونه به حادثه های KPI تو Power BI اضافه میشه. خب لازم نیست مثل اکسل. تا آخر سب کنی یکی بره اطلاعات اطلاعاتو از توی دیتابیس اچ ازی دانلود کنه. بعد بیاد وارد تیبل اکسل بکنه. بعد بیاد اکسلو دوباره چهارتاشو تاشو تو پاورپوینت بذاره و بفرسه برای مدیریت. مدیری. این همه کارا رو همزمان انجام میده. در نهایت مدیریت میتونه همزماني که اطلاعات داره وارد دیتا بیس اچ میشه از فرآجیش، آنالیزش استفاده کنه برای تصمیم گیریهای مدیریتش.
0: من الان <تصفح> <تصفح> که داره صحبت می‌کنه من روی سایت مایکروسافت دارم مشخصات این پاور بی آی رو می‌بینم. آره یه قسمتش واقعاً به نظر میرسه که خیلی خیلی جذابه. آره, آره. که خیلی توی ایران دنبال نرم افزارهای HSE و وقتی باشون صحبت میکنی یه جورایی بیشتر دنبال نرم افزارهای همین عمل کردن و عرضی بعمل کردن اینجوری که من دارم میبینم این خودش یه ابزار قدرتمندیه که اگر البته بتونن باش کار کنن خیلی راحت میتونن از همین نرم افزار واسه پیش برده اون برنامهاشون آره، استفاده کنن
1: آره, کنم. آره. دیگه همه چیز در واقع روی یه صفحه نشون داده میشه بعد میتونی فیلتر کنی خب مثلا میتونی اول دیتاهای کل سازمان رو ببینی بعد بیای فیلتر کنی فقط دیتاهای دپا یه دونه از شهرها رو ببینی یا یه دونه از کارخونه ها رو ببینی همین جور تا پایین تا برسی به پایین تری سطح سازمان در واقع یه ابزار که خیل قدرتمندیه که میان اطلاعات و همزمان می آره روی گرافا و این که خیلی راحت میتونی ویژوالایز کنی یعنی وقتی یه مدیری میبینه خوشش میاد مرد تب منظمه
0: آره منم فکر میکنم که همین بحث ویژوال بودنشون یعنی اینکه داده ها رو به ما نشون میدن خودش کلی ارزش داره حالا
1: و این هر, هر وقت هم بخوان میتونن دسترسی داشته باشن به آخرین دیتا و up to ترین دیتا بعد وقتی نگاش کنی خب اکسل. مثلا اه, شما اکسل تب داری. تبای مختلف اون پایینش داری. اینم هم همینطوره. تو تیبلات و و در نهایت رو تبای مختلف میزنی. خب این قدم چیز عجیب غریبی نیست که آدما مثلا مجبور باشن خیلی طول بکشی که یاد بگیرن و یادگیریش هم مثل که خیلی آسونه معمولا یه تحکیب بین دپارتمان IT با دپارتمان HSE ای میتونن بشینن با همدیگه قشنگ پاور بی رو لینک کنن به درست کنن حالا هر مدل تیبلی که مکان لینکش کنن به دیتا بیس HSEشون ایش حالا مثلا تو شرکه انتمام مثلا تو چه زمینه های چه میشه استفاده کرد؟ مثلا تو میتونی حالا جدا از این که میتونی تمام حادثه ها و اینا رو با تجربه انواع اخصامشون که مثلا آسیب تجهیزات یا آدم به زخم شدن یا آسیدیدن انسان شده یا محیط زیست حالا برای که میتونی این دستبندی های کلی رو بکنی میتونی مثلا بیای بر اساس ریسک اون حادثه دسته بندی کنی خب مثلا چند تا حادثه داشتیم که با ترجمه ریسک ماتریس ریسکشون قرمز بوده اجازه های ریسک بوده مدیوم یا لو ریسک بوده حالا برای اون میتونی بیای هر چی اکشن هست حالا مثلا نشون بدی که کلا از بین تمام حادثه هایی که اتفاق افتاده توی سازمان چند تا از کورکتیو اکشن هایی که براش تعیین شده بسته شده چند تا هنوز باز. اونایی که بازه خیلی مهمن مثلا انژینیرین کنترولن یا پی پی این یا ادمنستراتیب کنترولن. خب از همه جهت میتونی یعنی در واقع تو داری اطلاعات تو یک جوری آنالیز میکنی که یه معنی خوبی داشته باشه خب
0: این چه جوری هست رایگانه یا پولیه
1: مثل اینکه دسکتاپ دو نا دو مدل داره یکی خود مایکروسافت پاور بی آیه که اون مجانی میتونی کامپیوتره ولی یه دونه دیگه هم هست پاور بی آی پرو که اون پولیه ده دولار وزای هر ماه و هر یوزر آره ما پارسانی هم استقرار دادیم چطوری هم دپارتمانی بود که اومد استقرار دادیم و و الان واقعا خیلی کارمون راحت شده مثلا ما برای اینکه الان اطلاعات یه دپارتمان دیگه یا یه کارخونه دیگه رو ببینیم لازم نیست که خودمون بریم اول تو نرم افزار دیتا بانک همین اچ دیتا بانکمون بعد خودمون سرچ کنیم و بعد خودمون اکسل فایلش رو اکسپورت بکنیم قشنگ می‌بینیم فقط روی این کلیک میکنیم روی سافر روی اپلیکیشن پنل اون کارخونه رو انتخاب می‌کنیم همه اطلاعاتش میاد. چه لیدینگ ایندیکیتورش چه لگینگ ایندیکیتورش. خیلی کارو سریع‌تر کرده بعد اون چیزی که ازش لذت میبره ویژوالایزیشنش یعنی اونجوری که نمایش داده میشه همه چی مرتب و قشنگ.
0: مرسی نجم ممنون از توضیحاتت از اینکه وقتشو در اختیارم قرار دادی. میدونم که نصف شب از آروم صحبت تا مشخص بود که زمان خوبی ما انتخاب نکردیم ولی به حال عذرخواهی میکنم. قرار بود که این پنجشنبه حتما پادکست رو بیرون بدیم و ممنون ازت که همکاری کردی با اون همراه خب حالا بریم سراغ جمعبندیمون. گفتیم واسه این که بدونیم داریم درست کار انجام میدیم و کارامون هم درسته باید عملکرد خودمون رو پایش کنیم بعدش هم البته بعد اسلاش کنیم دیگه اگه اصلاح نیاز داشته باشه واسه این که عملکردمون رو توی اچ یا هر هرج دیگه پایش کنیم نیاز به شاخص و سنجه داریم گفتیم شاخص و سنجج چی هن و انواعشون هم توضیح دادیم گفتیم شاخص ها رو میشه به دو دسته کلی لید تقسیم کرد یه دستام بینا بینियां که بهشون توضیح دادیم بعد گفتیم یه سری از این شاخص ها و برای تبیین حال سیستم برامون اون حیاتی ترن که بهشون میگیم شاخص کلیدی بعد که اینارو توضیح دادیم گفتیم حالا اینکه وقتی یه شاخص رو محاسبه میکنیم چی باید وجود داشته باشه تا بگیم عملکردمون خوبه یا نه اینجا بود که رفتیم سراغ میارای پذیرش یعنی اون حد بالا و پایینی که برای نتایج شاخص مشخص کردیم حواستونم هم باشه اصولا لفظ شاخص باید با محاسبه بیاد نه با اندزیگی چون اون چیزی که اندازه گیری میشه اصولا سنجه است نه شاخص پپ قطعا یه جلسه روی متودای انتخاب شاخص ها و روش های ارزی رو کردم براتون قاهم داشت اما به عنوان یه نکته یادتون باشه که بهتر بازه های مشخصی رو برای پایش شاخصاتون در نظر بگیرید و به هر که توی هر بازه یک گزارش بدید که به دردش بخوره مثلا از شاخص‌های کلیدیتون چه عمل کردی چه نتیجه گرا همیشه گزارش تک صفه جمعجور کنین و به مدیرا بدید بذارید حال کلی سیستم ایمنیتونو یا همون سیستم اچ اس سی تون رو بدونن هم یکم شیطونی کنید و واحدای دیگر رو خیلی نرم بزنید مثلا بنویسید تعداد آدم انطباقایی که به واحدای دیگه شده ولی حل نشده این تعداد به تفکیک واحدم اگر این کارو بکنید که دیگه عالیه. این با این کار نقشه ترور خودتونو کشیدید. توی این تعین شاخصها خلاقیتم به خرج بدید. اگرم میتونید یه داشبورد از شاخصهای مهم درست کنید و با همون تکنیکای مدیریت دیداری که بهشون اشاره کردیم در اختیار همه قرار بدید. حالا الزاما هم قرار نیست در خصوص تعداد روز بدون حادثه باشه. مثلا میزان غذایی که روز گذشته دور ریختید و اینکه چند نفر رو و با این غذا سیر کرد رو بکنید یه شاخص نتیجهشو بزنید کنار جایی که افراد دارن غذا تحویل میگیرن یکم وجدانشون رو جریه دار کنید یا مثلا میزان آب یا انرژی که توی سازمان استفاده شده رو ببرید روی تابلو اینا دیگه یکم فکر و خلاقیت میخواد که قطعا از شماها ها برده. چیزی که شنیدید اپیزود چارم سیفکست بود مراجع زیادی مثل استاندارد 9001 گزارش های OGP استاندارد 45000 هم توی این پادکست استفاده شدم راستش خواستم توی این حوزه یه کتاب فارسی خوبم بهتون معرفی کنم ولی یه نگاهی به کتابه موجود کردم و بعدش بیخیاد شدم ایشالله توی قسمت بعدی یه مرجع خوب غیر ایرانی هم بهتون معرفی میکنم تا یادم نرفتم بگم که کامنتاتونو. در مورد پادکست به ما منتقل کنید. اگه دقت کرده باشید از شماره اول تا الان تغییراتمون زیاد بوده. و این کامنت های شما انکه سبب این تغییرات میشن. برنامه‌های بعدیمون هم پایین صفحه اصلی سایت گذاشتیم که میتونید اگر در خصوصشون نظری داشتید بهمون به بگید. امیدوارم که این اپیزودم براتون مفید بوده باشه. اگه دوست دارید به ما کمک کنید، فعلا راه برای کمک کردن ما معرفی این اپیزود و این پادکست به دوستاتونه موفق باشید.